1: avec Blanc.
0: C'est un monde mal connu dont la santé se dégrade. L'océan, un sommet pour sa survie s'ouvre aujourd'hui à Brest. Il y a urgence pour préserver cette mécanique aussi gigantesque que délicate. Quand le convoi de la liberté canadien tente de s'exporter en France, des opposants aux mesures sanitaires se sont donnés rendez-vous samedi à Paris. Certains vont se mettre en route dès aujourd'hui. Et puis c'est l'une des conséquences hein, du scandale Orpea. La parole se libère dans les EHPAD. La plateforme téléphonique 39 77 est véritablement prise d'assaut.
1: Radio Classique
0: il est 8h et à 8h, le journal nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous. À la
0: une, la planète au chevet des océans.
1: Ils occupent 70% de la surface du globe et jouent un rôle majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les océans ont droit à leur premier sommet mondial dédié jusqu'à vendredi. Il s'ouvre aujourd'hui en France, à Brest. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus, alors que la santé du milieu marin ne cesse de se dégrader, Baptiste Gaborin.
2: Oui, un océan malade qui subit lui aussi depuis des décennies le réchauffement climatique. Les océans absorbent 93% de la chaleur excédentaire émise sur Terre. Jean-Pierre Gattuso est océanographe, directeur de recherche au CNRS.
3: L'océan se réchauffe, s'acidifie, perd de l'oxygène et le niveau de la mer augmente. C'est un cocktail qui est absolument très difficile pour beaucoup d'organismes et d'écosystèmes à supporter.
2: S'y ajoutent les agressions locales, notamment la pollution plastique avec 8 millions de tonnes d'emballages qui finissent dans les océans chaque année. Ce sommet doit permettre donc d'avancer sur un futur accord mondial de lutte contre la pollution plastique. Au programme également la protection de la haute mer, cette immense zone Or des juridictions nationales, où il est impossible aujourd'hui de créer des aires protégées. Maude Lelièvre est la directrice du Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature.
1: La haute mer aujourd'hui comprend les deux tiers des océans du monde et on a simplement 1,2% de ces eaux qui sont protégées. Il faut vraiment qu'on puisse accélérer et avoir un système de protection forte partout où c'est possible.
2: Reste enfin le dossier très sensible de l'exploitation des ressources minières des grands fonds marins. Des négociations là aussi sont en cours. Les ONG, elles, demandent un moratoire.
1: Baptiste Gabory votre chronique 3 minutes pour la planète à retrouver en longueur comme tous les jours sur radioclassique.fr.
0: Le convoi de la liberté canadien s'exporte en France. Entre
1: 400 et 500 camions occupent depuis une semaine la capitale, Ottawa. Ils protestent contre l'obligation vaccinale imposée aux chauffeurs de poids lourds pour traverser la frontière. Une situation hors de contrôle pour la ville qui a déclenché ce week-end l'état d'urgence. Chez nous, des convois s'élancent aujourd'hui du sud de la France pour converger vers Paris vendredi soir. Alors combien seront-ils Quelles conséquences C'est toute l'inconnue. Marc Tédé.
3: Départ ce matin depuis Bayonne, Nice et Perpignan, les jours suivants depuis Brest, Lille et Strasbourg, ces convois grossiront tout au long de leur progression vers Paris, où le rendez-vous est fixé vendredi à 20h. Le lieu n'est pas encore défini, pas plus que l'objectif, blocage ou simple mobilisation. Un dispositif policier de détection est mis en place en Ile-de-France. Sur les différents réseaux sociaux, les supporters de ces convois de la liberté seraient 50 à 60 000 au maximum contre 1 million pour les gilets jaunes. et d'ailleurs pour certains policiers, ce mouvement aux revendications disparates contre le passe sanitaire, la vaccination et la hausse du prix des carburants ne suscite pas vraiment d'inquiétude particulière, d'autant que contrairement à Ottawa, pas de camions a priori dans les convois, faute de mobilisation des patrons du secteur à la place, des véhicules particuliers et des camionnettes d'artisans, rien à voir par exemple avec les manifestations d'agriculteurs au volant de leurs tracteurs, bien plus difficile à déloger de la chaussée.
1: Un mouvement, on vient de le dire, qui s'inscrit bien dans la lignée des gilets jaunes et dans ce contexte, l'envolée des prix devrait se poursuivre au premier semestre en France. L'INSEE prévoit une inflation entre 3 et 3,5% dans les prochains mois. France, Allemagne et Pologne unis pour éviter une guerre en Europe. Réunis hier soir à Berlin, les dirigeants des trois pays ont affiché leur objectif commun sur la crise ukrainienne. Emmanuel Macron lui a plaidé pour un dialogue exigeant avec la Russie. Attention, si vous n'avez pas encore fait votre rappel, et que votre dernier vaccin ou votre dernière infection date de plus de 4 mois. Votre passe vaccinal sera désactivé le 15 février. Autrement dit, mardi prochain, entre 4 et 5 millions de Français sont concernés.
0: Vous écoutez Radio Classique. Il est 8h05. La parole, Lucie, la parole se libère dans les EHPAD. Une
1: vague de témoignages submerge en ce moment la plateforme de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et handicapées le 39-77. En 2021, 6 688 dossiers ont été ouvert, c'est 18% de plus qu'en 2020. Effet collatéral du scandale. Orpea PA, les proches des résidents d'EHPAD se décident à dénoncer des faits qui remontent parfois à des années. Anna Heau s'est rendue dans les locaux du 3977 à Paris. Dans le bureau, des cliquetis de clavier et la sonnerie du téléphone incessante. Pour le 77, bonjour. Vous oui, avez 91 oui, ans, c'est ça D'accord. Et là, du coup, vous nous appelez par rapport à une situation de maltraitance Ces dernières semaines, le nombre d'appels à la plateforme a doublé. Environ 60 par jour, d'après Marie, une écoutante. Actuellement, on a beaucoup de personnes qui nous appellent pour des situations qui se sont passées en EHPAD. Des faits de violence psychologique ou physique. Là, il y avait une dame qui avait appelé en disant qu'elle marchait et puis qu'en sortant, elle était en fauteuil roulant parce qu'elle n'a jamais été sollicitée. Il y a une dame qui nous a appelé également pour des protections urinaires qui étaient de premier prix donc sa maman avait fait une réaction cutanée mais euh, ça n'a pas été changé parce que ça coûtait trop cher. Est-ce si que vous voulez qu'on fasse un dossier ou pas
0: Dans les dossiers, il y a le résumé de la situation, la personne qui appelle.
1: Isabelle Gillet, responsable de la plateforme.
0: La victime présumée et le type de maltraitance et le dossier est envoyé chaque jour au département dans lequel il y a des centres à l'eau maltraitance et après, le centre réoriente la personne vers les services sociaux, la police, police des tutelles.
1: L'an dernier, la plateforme a ouvert près de 1900 dossiers pour maltraitance dans les EHPAD, soit 700 de plus qu'en 2020. A noter que le journaliste Victor Castanet, à l'origine des fossoyeurs qui dénoncent de graves défaillances dans les EHPAD du groupe Orpea, sera lui auditionné à 14h30 par l'Assemblée. Aujourd'hui, le Sénat, de son côté, va ouvrir une commission d'enquête sur le fonctionnement des EHPAD. Au procès des attentats du 13 novembre 2015, premier interrogatoire sur le fond, aujourd'hui du dossier pour Salah Abdeslam, va-t-il s'expliquer Le principal accusé est resté quasiment mutique pendant les cinq ans d'enquête. Cinq ans après l'effondrement d'un balcon à Angers, le procès de ce drame s'ouvre. Aujourd'hui, il avait provoqué la mort de quatre étudiants qui fêtaient une pendaison de crémaillère. Maçons, architectes et contrôleurs techniques devront répondre de nombreuses malfaçons révélées.
0: lui si l'on passe au casse-tête du financement des athlètes olympiques.
1: Ça ne vous a pas échappé, Renaud. 88 champions tricolores représente en ce moment la France aux JO d'hiver de Pékin. Mais pour en arriver là, eh bien c'est un vrai parcours du combattant. En parallèle de leur carrière de sportif tous travaillent pour la financer qu'ils soient étudiants, douaniers ou militaires certains ont même fait appel à du financement participatif pour se rendre en Chine faute d'être suffisante Eric Huche
2: que les athlètes pratiquent du squeletton ou du biathlon, une saison coûte cher, entre 30 et 150 000 euros. Impossible à financer seul quand sa discipline n'est médiatisée qu'une fois par an, voire tous les 4 ans. Magali Teznas-Dumoncelle, du Think Tank Sportsora.
3: C'est des financements publics
1: avec l'Agence nationale du sport, les fédérations, des financements privés avec des marques de ski, de masques. Et puis, des marques dont l'ADN n'est pas celui du sport, mais qui vont être intéressées pour leur image de marque. C'est toutes ces différentes aides qui leur permettent de financer leur
3: saison.
2: Et en année olympique, l'État a en plus débloqué un budget prime pour récompenser les médaillés et les sportifs les moins aisés. En tout, 1 300 000 euros. C'est huit fois moins que pour les Jeux de Tokyo. Il faut dire que les JO d'hiver est l'événement planétaire le moins suivi et le contexte sanitaire et politique n'aide pas. Virgile Cahier d'Union Sport et Cycle. Beaucoup de compétitions de préparation qui sont aussi source de revenus ont été annulées à cause de la crise Covid et on est sur un événement très particulier, beaucoup de polémiques. Un pays qui nous invite pas vraiment à se passionner pour les Jeux pour beaucoup d'athlètes et beaucoup de fédérations c'est une édition des Jeux qui est assez complexe à mettre en œuvre Dans ces conditions il ne faut pas s'attendre à des retombées conséquentes pour les athlètes et leur discipline Si bien il y a ce sera principalement au niveau sportif
1: Et aujourd'hui belle chance de médaille justement Snowboard Cross pour la France Deux Françaises sont en ce moment qualifiées pour les quarts de finale Chloé Trépeuch et Julia Pereira D'Assouza Rendez-vous d'ici une trentaine de minutes pour la finale Nouvelle déception En revanche cette nuit pour l'américaine Michaela Schifrin, sortie prématurément du géant. Elle a été éliminée dès la première manche du slalom. Elle était pourtant favorite. Et puis, il y a urgence. Donnez votre sang, si vous le pouvez. Pour la première fois de son histoire, l'établissement français du sang publie un bulletin d'urgence vitale et en appel à tous. Le stock est bien en dessous du seuil de sûreté. Il manque au moins 30 000 poches.
0: Voilà, donnez votre sang, c'est assez vite fait et c'est extrêmement important pour la communauté pour la société, merci Lucille, on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8h et pratiquement 10 minutes. Dans un instant, mon invité, la philosophe Bérénice Levé, et puis l'édito politique signé Guillaume Tabar.